0: Section 18 de « À travers les régions de France ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie, « À travers les régions de France », par Georges-François Renard, section 18, la Normandie. La Normandie est coupée en deux par une grande rue, la Seine, qui en guise de maison est bordée de villages et de villes de châteaux modernes et de châteaux en ruine comme celui de robert le diable la rivière lente et verte s'attarde muse semble s'en aller à regret vers l'océan parfois même revient en arrière avec le mascaré et en même temps sur la route elle s'enfle grossit s'élargit jusqu'à comprendre treize kilomètres d'eau entre ses deux rives à sa droite où Rouen et le Havre dominent, un vaste plateau s'élève, qui finit en falaise au bord de la mer. À sa gauche, où Caen est la ville maîtresse, s'ouvre le bassin de l'Eure, son affluent, puis de petites vallées indépendantes, l'Orne, la Dive, etc., qui viennent mourir en dunes et plages de sable sur la côte du Calvados et qui, à mesure qu'elles se rapprochent de l'ouest, deviennent plus étroites, plus maigres et plus sauvages. Pour connaître ce pays, il faut descendre la Seine au moment où le printemps vêt les prés de verdure et les pommiers de blanc et de rose. Il faut aussi descendre le cours des siècles, où il a eu des destinées si glorieuses et si diverses. Au Moyen-Âge, à peine les hommes du Nord, qui lui ont donné son nom, ont-ils été absorbés et francisés par la population qu'ils ont subjuguée, que vainqueurs et vaincus fondus ensemble se répandent par le monde les, voyez-vous qui s'établissent à naples en sicile jusqu'en grèce et dans le levant mais leur conquête la plus solide et la plus éclatante c'est la grande île voisine c'est l'angleterre ils y portent leur langue leur organisation leurs mœurs de nobles familles y conservent de nos jours avec orgueil dans leurs armes dans leurs noms même le souvenir des envahisseurs la broderie de Bayeux. Soixante-dix mètres d'histoire sur cinquante centimètres de large, racontent encore l'audacieuse et prodigieuse aventure. L'abbaye aux hommes et l'abbaye aux dames, dans la ville de Caen, monuments expiatoires que Guillaume le bâtard et sa femme Mathilde font bâtir pour racheter le péché de s'être mariés, quoique cousins, rappellent que ses conquérants sont des fils soumis et dévots de l'Église. En effet, puissants monastères et superbes églises y dressent vers le ciel leurs romanes ou ogivales saint vendrille jumièges surtout l'abbaye souveraine séduisent ou étonnent encore par leurs ruines charmantes ou colossales rouen est une ville sonnante où les clochers se touchent et se répondent saint ouen coiffé de la couronne ducale, défie la cathédrale et sa tour dentelée construite avec l'argent dont les bourgeois achetaient la permission de manger du beurre en carême saint patrice avec ses vitraux avoisine saint maclou avec ses portes de bois sculptées dignes d'orner sinon l'entrée du moins l'antichambre du paradis il n'est pas étonnant qu'elle ait gardé du temps jadis une quantité de maisons à pignon sur rue et à encorbellement. capitale des ducs de normandie qui sont rois d'angleterre mais vassaux et par la même ennemi des rois de france elle est alors la rivale de paris Elle lui dispute la navigation de la Seine et elle ne permet pas à la compagnie parisienne des marchands de l'eau de dépasser le pont de Mantes-la-Jolie. Elle est une des grandes villes drapantes qui figurent aux foires de Flandre et de Champagne. Elle verra la passion de Jeanne d'Arc et son palais de justice, si beau qu'il soit, n'effacera pas la mémoire d'une des plus criantes iniquités du passé. L'autre tête de la Normandie, la ville de Caen, sera en ce temps-là une ville savante, dans laquelle les juristes fleurissent comme il convient en un pays où les procès ne manquent guère où les gens sont madrés retors et se cramponnent à leurs droits mais l'esprit de chicane n'empêche point la gaieté et c'est un ouvrier foulon de vire olivier basselin qui naturalisera parmi les français le vaudeville vient la renaissance la normandie séparée à jamais du monde britannique se rattache étroitement à la france les imparfaits en naient. Des mots comme « monnaie »,« paraître »,« français » même, trahissent l'action de la prononciation normande sur le parler des environs de Paris. Les cardinaux d'Amboise, dont le tombeau part la cathédrale de Rouen, sont les agents du rapprochement qui s'opèrent. François Ier s'intéresse si bien au Havre qu'il veut l'appeler Franciscopolis. Henri IV, qui gagne son royaume aux batailles d'Arc et d'Ivry, son sage conseiller Sully, qui naît au château de Ronis, trouve là sympathie et appui. C'est aux eaux de Forges-les-Bains que Louis XIII ira demander un fils. À l'aurore du XVIIe siècle, la Normandie pourrait bien être la province dominante. Elle fournit coup sur coup une quantité d'hommes remarquables. Si déporte le poète de cour et régnier le gai satirique, qui sait, comme il dit « sucrer sa moutarde », sont seulement de proches voisins puisqu'ils sont originaires de Chartres, c'est en plein pays normand qu'apparaissent Malherbe, le grammérien poète, Rotrou, le précurseur de nos grands tragiques, Corneille, l'héroïque, avec son frère Thomas et leur subtil neveu Fontenelle, Saint Amand, le chantre réaliste du fromage et de la crevaille, Huet, l'érudit évêque d'Avranches, d'autres encore. Comme il arrive presque toujours, la sève créatrice pousse des jets vigoureux dans les domaines les plus divers. Alençon s'enrichit et s'illustre par ses dentelles. Des peintres comme Poussin et Jouvenet naissent aux Andelys et à Rouen. Rancé fonde dans la farouche solitude des bois le monastère de la Trappe. Eudes crée l'ordre des Eudistes. Et pendant que les catholiques y font preuve ainsi d'une vitalité féconde, du petit troupeau protestant sort Duquesne, l'amiral, qui aura le crève-cœur d'aller achever en Suisse sa carrière victorieuse car la Normandie et ses villes manufacturières en particulier souffrent cruellement de la vague d'intolérance religieuse qui passe alors sur la France comme un raz-de-marée dévastateur. Une décadence s'ensuit, et pour que la prospérité renaisse, il ne faut pas moins que l'introduction, au XVIIIe siècle, d'une nouvelle industrie. Le roi Coton, laissant la laine triompher à Elbeuf, à Louvier, la détrône à Rouen même et dans les alentours, signifiera bientôt cotonnade les machines surviennent à leur tour importées d'angleterre à la grande colère des fileurs et tisseurs à la main dans les villes surgissent de vastes fabriques pendant que le travail dispersé s'étend dans les villages et le pays tout entier connaît la fiévreuse activité de l'industrialisme sa production intense mais aussi cet art et ses tristesses les crises qui jettent sur le pavé des milliers de chômeurs quand le coton vient à manquer comme ce fut le cas au temps du blocus continental ou de la guerre de sécession en amérique les grèves et les révoltes ouvrières comme en 1848 la dégénérescence de la population pauvre pour qui l'alcool devient un périlleux supplément au cidre mais par un contraste connu qui caractérise notre civilisation contemporaine la richesse croît en même temps que la misère et de nouveau la normandie atteint au XIXe siècle une ère de prospérité. Elle est fertile en hommes, savants qui sont le géomètre Laplace, le géologue Élie de Beaumont, l'astronome Le Verrier, le mathématicien-philosophe Tannery, musiciens qui sont les gloires de l'opéra-comique, boyel et Aubert, peintres qui s'appellent Géricault, chaplain Boudin, hommes politiques comme Armand Carrel, précurseur du régime républicain comme dupont de l'heure vénérable président du gouvernement provisoire de 1848 comme félix Faure, moins vénérable président de notre troisième république elle présente surtout une imposante brigade d'écrivains les uns doux tendres presque féminins comme ces deux havrais bernardin de saint-pierre et casimir de la vigne comme chêne dolé qui fut à lamartine ce que l'étoile du berger est au clair de lune D'autres robustes et virils jusqu'à l'âpreté comme barbet d'Aurevilly, le conteur passionné de la chouannerie et des amours romantiques louis bouillet le chantre des monstres préhistoriques et surtout flaubert le disséqueur impitoyable des atrocités carthaginoises et de la vulgarité bourgeoise maupassant le vigoureux et classique prince des nouvelistes mirbeau le nerveux flagelleur des mœurs contemporaines illustrée ainsi par ses enfants, la Normandie s'est de plus en plus développée en tous sens. Elle s'est entourée d'une ceinture de plages qui ont été, du temps de Louis Philippe et du Second Empire, le rendez vous de toutes les élégances Dieppe, Étretat, Trouville, ou qui aujourd'hui, de Veules à Fécamp, de Cabourg à Langrune, offrent aux familles de paisibles bains de mer. Rouen est devenu le second port de France après Marseille. Le Havre, agrandie embellie prend depuis 1905 surtout un essor rapide cherbourg n'est plus seulement une station de vaisseaux de guerre et de sous-marins c'est l'escale où s'arrêtent les paquebots étrangers partant pour l'amérique c'est que la région a deux précieux débouchés dont les facultés d'absorption sont presque insatiables paris d'une part et l'angleterre de l'autre elle n'a pas seulement le transit des bois des charbons des fruits des vins qui remontent ou descendent la seine Elle est le point d'où partent œufs et volailles, beurre d'isigny, fromage de camembert, de neuchâtel, de pont-l'évêque, chevaux et bœufs élevés dans de gras pâturages, tissus de laine et de coton, épingles, aiguilles, agrafes fabriquées à l'aigle, objets de cuivre et de zinc, etc. Et ces années dernières, voici qu'on a découvert dans son sous-sol des trésors mystérieux, des mines de fer, de houille et même d'or. Voici que déjà entrepreneurs et capitalistes de France et d'Allemagne s'abattent sur les terrains à surprise du Calvados. Encore une source de plus d'où la richesse va couler sur ce pays riche. Fin de la section 18 enregistrée par Pauline